0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE.
1: Frau Bundeskanzlerin, Sie haben auch die Chance, jetzt in 90 Sekunden noch einmal das zu Liebe sagen, was Sie sagen wollten.
0: Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir
2: haben die Argumente heute Abend ausgetauscht und jetzt sind Sie dran und können wählen. Sie kennen mich.
3: Meine Partei und ich, meine Damen und Herren, wir werden kämpfen bis zum 24. September um 18 Uhr.
2: Und Sie wissen, was ich anpacken möchte und wie ich das mache.
3: Wir kämpfen für unsere Überzeugung und wir kämpfen für Sie, die Menschen in diesem Land. Wir
2: hatten vier gute Jahre für Deutschland und ich möchte, dass auch die nächsten Jahre gute Jahre werden.
3: Dafür will ich Bundeskanzler unseres Landes werden.
2: Wir können das alles nur gemeinsam schaffen. Und jetzt wünsche
0: ich Ihnen einen schönen Abend.
3: Helfen Sie mir dabei. Deutschland kann mehr. Vielen Dank.
0: Wir haben die Bundeskanzlerin gehört 2013 mit ihrem Abschlussstatement, diesem immer 90-sekündigen Abschlussstatement aus dem damaligen TV-Duell, damals gegen Per Steinbrück. Und wir haben Ausschnitte aus einer aktuellen Wahlkampfrede von Martin Schulz gehört. Und unser Thema heute bei Stimmenfang ist die Frage, wie reden die eigentlich? Wir schauen auf die Sprache von Martin Schulz und Angela Merkel. Und das Spannende daran ist, dass die beiden sich ja in wenigen Tagen am Wochenende beim TV-Duell treffen werden. Hier bei mir im Stimmfangstudio sind heute Sebastian Fischer und Florian Gartmann. Freue mich sehr, dass ihr da seid. Hallo Sebastian, hallo Florian. Hallo. Sebastian, das haben wir in diesem Jahr erlebt, die Sender hatten ursprünglich ein anderes Konzept für das TV-Duell vorgesehen. Die Kanzlerin hat das abgelehnt. Was lesen wir daraus? Hat sie so viel Angst vor dieser Auseinandersetzung mit Schulz?
1: Ja, sie will im Grunde genommen äh, alles im Griff haben. Sie will halt keine Überraschungen. Das ist für sie ganz wichtig. Und deshalb war der Vorschlag der ähm, Sender zu sagen, wir machen zwei Blocks. Also im ersten Block äh, ähm, fragen die ersten beiden Moderatoren und im zweiten Block die zweiten beiden Moderatoren. Was natürlich bedeutet hätte, dass man das ganze Format etwas lebhafter gemacht hätte. Ist ein Unterschied, ob da zwei sitzen mhm. oder vier sitzen, ist doch klar. Und äh, das hat sie aber abgelehnt, ähm, so dass wir jetzt dieses Viererformat haben. Und das ist das sagen wir mal, altbekannte Format, was auch ähm, bei den letzten TV-Duellen schon ähm, genutzt wurde.
0: Wir kennen es, wie es du sagen?
1: Wir kennen es, ja. Okay.
0: Florian, in der SPD setzt man riesengroße Hoffnung in dieses TV-Duell, so scheint mir. Du weißt es noch besser. Wie locker geht Martin Schulz in das Duell am Wochenende?
4: Ich glaube, er geht da hochkonzentriert rein, weil er ganz genau weiß, dass das wirklich wahrscheinlich seine letzte Chance ist, um das Rennen noch mal zu öffnen. Er muss natürlich der die treibende Figur sein. Er muss derjenige sein, der aggressiv ist, aber er darf natürlich auch nicht zu aggressiv sein. Und das, glaube ich, wird auch die Schwierigkeit für ihn sein, da so ein bisschen die Balance zu halten. ja? Weil die Menschen wollen am Ende natürlich jemand als Bundeskanzler haben, der auch seriös genug auftritt und äh, sozusagen da nicht wie so ein geifernder oder so ein kläffender mhm. Politiker sitzt. Mhm.
0: Ja? Mhm. Ihr habt ja beide, Kanzlerin und den Kandidaten, gerade aktuell bei Terminen im Wahlkampf beobachtet. Sebastian, du warst bei Merkel in Bitterfeld gerade und äh, Florian, du warst auf einem Schulztermin in Leipzig. Wie habt ihr die beiden als Redner dort erlebt?
1: Also ich fand interessant, ich bin nach Bitterfeld gefahren, weil ich Merkel vor allem im Osten äh, erleben wollte. Wir hatten da ja in den letzten Wochen immer wieder Auftritte, äh, die äh, durchaus massiv gestört wurden von AfD-Leuten, von, von Pegida und so weiter. Und das wollte ich mir in Bitterfeld anschauen, weil das ja eine AfD-Hochburg äh, ist. Und da war schon interessant, dass ähm, dass man Merkel da gewissermaßen durchaus kämpferisch für ihre Verhältnisse erleben konnte. Sie hat im Vorfeld gesagt, dass sie auch erst recht äh, zu solchen Orten fahren will, um eben äh, Flagge zu zeigen. Sie hat zum Beispiel ganz klar gesagt, mit der AfD werde es keine äh, politische Zusammenarbeit geben, keine Koalition. Gut, das war vorher auch logisch, aber das hat sie da natürlich noch mal betont. Sie hat immer wieder klar gemacht: Dieses Land nach der Wende ist halt aufgebaut worden von denen, die anpacken wollten und nicht von denen, die nur geschrien und gebrüllt haben. Also das hat sie schon versucht, da, da einen Unterschied, einen Unterschied zu machen.
0: Florian, was hast du mitgenommen vom Schulz-Auftritt? Was hast du gehört vor allem? Wie hast du ihn erlebt?
1: Also
4: wenn ich jetzt die Entwicklung mir anschaue vom Ende Januar, als ja Martin Schulz äh, Kanzlerkandidat, überraschend Kanzlerkandidat und Parteivorsitzender wurde, dann hat sich eigentlich ähm, der Sound ähm, wenig geändert. Martin Schulz ist, ist, ist jemand, der relativ klar spricht und der, ähm, der sozusagen immer so, ein, so, ein kämpferische, so eine kämpferische Attitüde hat. Was sich deutlich verändert hat, ist sozusagen die Art und Weise, wie er jetzt Angela Merkel direkt angreift. Da gab es, glaube ich, eine Zeit, da hat man noch geglaubt, dass man sich das lieber nicht erlauben soll, weil es am Ende nichts bringt, weil es am Ende eher schadet. Inzwischen hat man aber, glaube ich, gemerkt, es hilft alles nichts, wir müssen
1: jetzt drauf. Es ist ja eh nichts mehr zu verlieren.
4: Das ist nichts mehr zu verlieren und das macht er jetzt natürlich Wirklich bei jedem dieser Auftritte, er nimmt den Namen von Angela Merkel inzwischen auch viel in den Mund, er nennt sie manchmal aber auch die CDU-Bundesvorsitzende oder die Kanzlerin und wie auch immer, aber das ist natürlich auch ein Riesenunterschied. Merkel versucht ja weitestgehend quasi Schulz zu ignorieren.
0: Ich glaube, in Bitterfeld hat sie einmal von die Sozialdemokraten oder die Sozialdemokratische Partei gesprochen.
1: Ja, sie hat immer von also sie hat mal von Rot-Grün gesprochen und von SPD, aber sie hat halt nie nie über Martin Schulz ja. gesprochen.
4: Genau. Und er, wie gesagt, macht das jetzt genau andersrum. Muss er natürlich als Herausforderer sowieso. Aber das ist, finde ich, vor allem das, was jetzt auffällt.
1: Das was, das, was Florian sagte, ist schon ein sehr, sehr interessanter Aspekt, gerade auch mit Blick aufs, aufs TV-Duell, ne? Weil da wird sich ja eben genau entscheiden, wie äh, offensiv, wie aggressiv auch wird, äh, wird Schulz da äh, vorgehen. Und da gab es in den letzten Jahren eher unterschiedliche Erfahrung. Also im Grunde genommen sagt man ja immer tendenziell, man soll nicht zu aggressiv sein, weil das äh, die Leute, die das schauen, verstört und generell eher auf die Seite des Attackierten äh, zieht. Ähm, beim allerersten TV-Duell in der deutschen Geschichte, Stoiber gegen Gerd Schröder äh, 2002, da hat Stoiber am Anfang versucht, so ein bisschen mehr aggressiv zu sein. Das lief dann nicht so richtig gut. Äh, und später hat man es dann wieder äh, runtergedimmt. Und gerade bei Merkel ist es halt sehr, sehr schwierig, sie auf auf eine, auf eine scharfe Art zu attackieren, weil sie ja schon durch ihre Art und durch ihre Reaktionen dann so ist, dass sie das sehr ins Leere laufen lässt mhm. und man dann als der Attackierende sehr oft blamiert dasteht. Mhm. Wir erinnern uns an das berühmteste Beispiel, Gerd Schröder in der Elefantenrunde 2005. Er attackiert Merkel. Sie glauben
0: doch nicht, dass meine Partei in eine Koalition unter genau, ihrer Führung... Wollen wir mal die Kirche mhm. im
1: Dorf lassen mhm. und man sah einfach, Merkel hat ihn einfach nur sehr entgeistert angeschaut mhm. und ähm, das sprach am Ende, lief das natürlich alles für sie. Gut, das ist ja das überzeichnete Beispiel. Aber im Grunde genommen geht es darum, dass man nicht übertreiben darf. Vor allen Dingen darf man nicht übertreiben, wenn man es mit ähm, jemandem wie Angela Merkel zu tun hat.
0: Hören wir mal in zwei Ausschnitte rein von Merkel in Bitterfeld und ähm, Schulz in Erfurt.
2: Wir sagen klar, keine Koalition mit der AfD und keine, Koalition und keine Koalition mit den Linken, meine Damen und Herren. Die Sozialdemokraten lassen diese Klarheit vermissen. Nicht mit der AfD sagen Sie auch, aber zu den Linken sagen Sie nichts. Ich glaube nicht, dass Rot, Rot, Grün unser Land voranbringen kann. Und deshalb muss die christlich-demokratische Union stark werden, damit wir vernünftige Regelungen auch in den nächsten vier Jahren beschließen können.
3: Sie haben eine Wahl zwischen einer Kanzlerin, die auch heute in ihrer Pressekonferenz in Berlin wieder jede Antwort auf die Zukunftsfragen verweigert deren Haltung ist, alles ist gut, ihr habt mich, das genügt. Oder jemandem, der sagt, was er will, in welche Richtung er dieses Land führen will. Angela Merkel hat heute gesagt, der Wahlkampf sei spannend. Hat sie recht, es gibt ja mich
0: Ja, ganz interessant, wie ich finde. Florian, du hast gerade von einem Sound gesprochen und ganz klar, die beiden haben einen ganz unterschiedlichen Sound. Was ich interessant finde, ich habe das Gefühl, das macht Schulz jetzt häufiger, so nach hinten raus noch so einen kleinen so einen kleinen Witz. Wenn ihr das auch jetzt nochmal hört, was fällt auf?
1: Ich muss sagen, das Beispiel, was du jetzt ausgewählt hast, ist eines der wenigeren Beispiele, wo man eben eine sehr klare Kanzlerin hört. Sie sagt, sie kündigt es ja lustigerweise auch an. Ich will das jetzt mal in aller Klarheit sagen. Ich meine, wir sind natürlich von Angela Merkel sehr verschwurbelte Sätze, mhm. Davon mit, hab ich auch noch ein paar mit sehr vielen Sebastian. Kommatage, wo, wo man dann gar nicht mehr weiß, mhm. wo es hingeht und man auch beim Mitschreiben ganz oft dann wieder anfängt, oh, wo fing noch mal der Satz an und jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Das ist ja auch ein bisschen natürlich Masche. In dem falle ist es genau andersrum und das ist wegen zwei Punkten entscheidend. Erstens illustriert es das, was ich eben gesagt habe, dass sie versucht, im Osten klare Kante gegen die AfD, gegen rechts zu zeigen und damit natürlich auch bei einem sehr breiten Publikum, also auch bei Leuten, die SPD oder Grüne wählen würden, auf Sympathien stößt. Plötzlich ist sie die Kanzlerin, die im Osten dahin geht, wo es wehtut und ihre Meinung sagt. Das ist schon mal ein, ein, ein Punkt für sie. Und dann verbindet sie es, das ist jetzt tatsächlich sehr clever, auch noch mit einer Attacke auf Rot-Rot-Grün. Also kommt von der afd das auf das alte Schreckgespenst Rot-Rot-Grün äh, und kann dann diesen potenziellen äh, Nicht-CDU-Wählern, wie SPD und Grünen-Wählern, nochmal signalisieren. Also wenn ihr mich wählt, dann seid ihr wirklich äh, auf, der, auf der ganz, ganz sicheren Seite. Da wird es dann auch keine... Koalition mit der Linken geben. Das ist schon, schon ein sehr interessantes Beispiel, aber es gibt nicht so viele Sätze von ihr, die in dieser Klarheit rüberkommen.
0: Was auch wieder vielsagend ist.
1: Ein
4: Mangel an klaren Sätzen bei Martin Schulz, äh, Schulz gibt äh, nicht. Das ist nicht sein Problem. Ähm, und äh, tatsächlich, was du vorhin beschrieben hast, diese rhetorische Figur, wo er irgendwie was in den Raum wirft und dann am Schluss so einen kleinen Gag macht, auch das passt natürlich zu ihm. Da ist er relativ authentisch, weil Martin Schulz ja ein relativ ähm, amüsanter Typ ist, der auch irre gut Witze erzählen kann, der auch irgendwie alle möglichen Dialekte und Leute nachmachen kann. Also das passt eigentlich auch zu ihm als äh, Figur. Das kommt jetzt auf den Marktplätzen aber natürlich auch unterschiedlich gut an, ja, weil das ist ein Unterschied, ob man das so im Gespräch erzählt oder ob man das eben von vor tausenden Leuten äh, macht. Das ist ja eh das Spannende und das werden wir in den nächsten Wochen ja auch noch erleben, wie in den Wahlkämpfen ja die Spitzenkandidaten dann auch quasi im Wahlkampf ja jeden Tag aufs Neue merken, spüren, was klappt, was klappt nicht. Dann werden Sachen auch wieder weggelassen, dann probiert man vielleicht was Neues aus und sozusagen in der letzten Woche vor der Wahl hat man dann vielleicht die perfekte Rede und die wird dann wirklich hundertprozentig durchgezogen, ja. Mhm. Ähm. Aber, die aber, tüfteln aber, natürlich auch noch und ich glaube, Schulz ist besonders einer, weil der natürlich bei Sprache ihn auch besonders interessiert, der da noch viel
1: rumtüftelt. Aber weißt du, Florian, was das Problem ist bei Schulz, finde ich, dass die, dass die Reden einfach zu lang sind. Reden sind einfach zu lang. Anstatt mal eine Rede zu halten, äh, die 15 Minuten ist oder 20 Minuten, wird da unendlich viel in jede... Ver 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 Wie lange redet denn
4: machen. Merkel? Wie lange
1: hat sie ihn bitte? Ich glaube, gestern waren es so 45 Minuten oder so, was ja, ja auch zu lang ist. Genau, so das lange redet ist, Schulz das, auch ungefähr. Um, Dass ja, das deutsche so der, Politiker einfach so unendlich genauso ja, ja. finde ich, es ein, ein solches Problem, weil sie, sich da, weil sie sich da die größten Chancen vergeben. Absolut. Wenn sich der Schulz in der Situation, in der er jetzt ist, wo es ja nicht so rund läuft, hinstellen würde auf den Marktplatz und eine 15-Minuten-Rede halten würde, die aber richtig auf den Punkt säße mhm. und die sich viral verbreiten ließe, wäre das ein super Punkt. Die Merkel wiederum äh, äh, schafft es ein bisschen, finde ich, dadurch, dass sie dann, wenn sie zwischendurch eine Phase hat, wo sie sehr, sehr klare, kurze Sätze so macht.
0: So wie hier in dem Ausnahmes Richtig, die man,
1: die man dann irgendwie verwenden kann mhm. und die man dann irgendwie teilen kann. Mhm. Aber grundsätzlich ist das natürlich ein Problem im Wahlkampf, im deutschen Wahlkampf und ich sehe es noch mehr ein Problem bei bei Martin Schulz.
0: Es gibt einen Mann an der TU Dresden, das ist Professor Joachim Charlotte, ähm, der beschäftigt sich von Berufswegen, wir tun das auch, aber eher noch nochmal aus einer anderen Perspektive, mit Politikersprache. Und er hat äh, unter anderem über tausend Merkel-Reden ausgewertet. Und ich habe hier unsere Episode heute auch mit ihm über die Sprache von Schulz und Merkel gesprochen. Hören wir da mal kurz rein. Sie selbst haben mal gesagt, Merkels Rhetorik sei zumindest nicht elegant. Da, glaube ich, liegt Schulz vor ihr. Was würden Sie sagen, wie unterscheiden sich diese beiden Sprecher voneinander?
5: Schulz spricht tatsächlich mehr über Inhalte mhm. und zwar auch sozusagen mehr in den großen Zügen der Politik, die er machen will, also auch stärker wertbezogen und so weiter, während Angela Merkel eben doch sehr stark inzwischen auf ihre eigenen Verdienste äh, verweist und äh, auch auf ihre eigene Erfahrung äh, und äh, insofern äh, glaube ich äh, äh, werden wir da auch einen, einen großen äh, Unterschied sehen. Man merkt natürlich auch, äh, Angela Merkel ruht sehr stark im Amt. Ja? Also sie äh, ähm, hat jetzt auch ihre rhetorischen Strategien eigentlich, ich habe das ja auch gerade noch mal, äh, mal durchgerechnet. Also ich habe jetzt irgendwie noch mal äh, von allen äh, Wahlkämpfen der letzten äh, äh, Legislaturperioden mir die Reden von Angela Merkel angeschaut. Da findet man in den, in den wesentlichen Kennzahlen eigentlich praktisch keine Veränderung im, im, im Redestil, was schon bemerkenswert ist. Das heißt, sie paar... ist
0: ihrem Stil da sehr, sehr treu geblieben, wenn ich sie richtig verstehe.
5: Ja, ich glaube, sie hat mhm. sozusagen ihre eigene, ihre, sie ist ihre eigene Marke. Mhm. Sie, sie hat sieht offenbar auch keine keinen Grund, da irgendwie sehr viel zu verändern. Ich meine, es gibt einzelne Schlagwörter, die dann mal mehr oder weniger äh, gebraucht werden, ähm, die dann eben programmatisch für den jeweiligen Wahlkampf auch sind. Ähm, aber das ist bei weitem nicht so wie bei, bei Schulz, der bei dem man viel stärker merkt, dass er immer wieder doch versuchen muss, äh, unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen mhm. und äh, die eben auch in jedem Statement oder in jedem Interview merkt man, dass er eben darum bemüht ist, äh, Signale an alle möglichen Wählergruppen äh, zu senden, um ihn zu signalisieren, dass er auch sie auf dem Schirm hat.
0: Charakteristisch für Merkels Sprache soll ihr informeller und emotionaler Stil sein. Können Sie das konkreter machen?
5: Also ich meine, Angela Merkel nimmt natürlich schon ganz konkret zu einzelnen politischen Fragestellungen äh, Stellung. Mhm. Ähm, dennoch ist es so, dass natürlich ähm, sozusagen ihr das Wahlkampfmotto gut und gerne leben äh, sozusagen tatsächlich eben Wohlfühlversprechen ist. Und mhm. sozusagen auch die ganze Rhetorik ist natürlich so ein bisschen auch darauf ausgelegt. Sie ist schon eben jemand, die auch emotional versucht, in ihrem Rahmen eben zu sprechen, äh, die sehr emphatisch zum Teil spricht. Also ohne, dass das jetzt sozusagen das ist eher subliminar ja also ähm, äh, nicht so nicht so offensichtlich emotional wie man das jetzt vielleicht <lacht> denkt aber aber äh, sie benutzt sehr viele äh, ne, sie sagt zum beispiel sehr sehr guten weg oder solche sachen ne? dass sie zwei äh, Intensivierer sogar hintereinander äh, mhm. benutzt äh, sie benutzt diesen äh, die, die 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 emphatische partikel so zum beispiel sehr häufig so äh, deshalb war es so wichtig deshalb ist es so unglaublich wichtig deshalb ist es so schön
0: sie hat äh, übrigens sag, auch äh, eine sie sagt überhaupt auch oft dieses sie bildet Sätze oft ähm, Hund, Katze, Maus und deshalb. Ja,
5: genau. Das deshalb ist tatsächlich eine sehr häufig benutzte ähm, Konjunktion von ihr. Also ich habe das äh, gerade noch mal durchgerechnet. Also wir benutzt sehr viel mehr Kommunikationswerben, die Gesprächs- und Themenstrukturierend sind oder Redesequenzen strukturieren, sowas wie unterstreichen, hervorheben, herausheben, zusammenfassen, ähm, aber auch eben so sogenannte Verber, die kennen die sowas wie ich sage ihnen, ich spreche es ganz deutlich aus oder sowas. Das benutzt sie sehr viel häufiger. Ähm, auch Heckenausdrücke, ähm, äh, was um, ist ein
0: Hackenausdruck? Das weiß wird nicht, ja, jeder, etwas, jede, nicht jeder Hörer wird damit was anfangen können.
5: <lacht> ja, also eine Hecke, da denkt man ja gleich, das ist was, hinter dem man sich verbergen kann. Und ja. so ein bisschen ist das auch hier, also es geht ein bisschen darum, die, 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 die Eindeutigkeit und Konkret halt der Aussage so ein bisschen zu mildern. Das macht man eben ähm, beispielsweise, indem man sagt, relativieren das ziemlich oder sowas einfügt ähm, oder beinahe oder mhm. solche Sachen sagt, dann ähm, ist die Aussage nicht mehr so direkt und nicht mehr so deutlich. Also die Rhetorik der beiden unterscheidet sich schon äh, relativ deutlich. Ähm, Merkel redet ein bisschen mehr drumrum, <lacht> wenn man das jetzt mal zusammennimmt.
0: Da bringen Sie mich jetzt auf einen meiner in Anführungsstrichen Lieblingssätze von Merkel. Merkel war kürzlich auf einer Talk eingeladen von der Frauenzeitschrift Brigitte. Dort nahm die ganze Entscheidung zur Ehe für alle so ein bisschen ihren Lauf. Und ähm, sie reagierte auf eine Publikumsfrage zu ihrer Einstellung zur Ehe für alle und sie antwortete. Und deshalb möchte ich
2: gerne die Diskussion mehr in die Situation führen, dass, wir, dass, dass es eher in Richtung einer Gewissensentscheidung ist, als dass ich jetzt hier per ähm, Mehrheitsbeschluss ähm, irgendwas durchpauke.
0: Kann man so sagen. Muss man nicht so sagen, aber sie sagt es so. Was lesen Sie, der Wissenschaftler, der Experte, aus so einem Satz? Ich gehe davon aus, da springen Ihnen wahrscheinlich direkt mehrere Muster entgegen.
5: Also, wir haben dieses und deshalb, ne? mhm. <lacht> mit dem sie sehr viele Sätze beginnt. Zum anderen ist es natürlich irgendwie ein sehr, sehr mündlicher Satz, der auch sozusagen in der Formulierung erstmal merkt, der ist nicht gestanzt, ne? der ist nicht ja. vorher ausgedacht, sondern der ist sozusagen im Moment entwickelt. Und, aber natürlich sagt sie es wieder nicht so deutlich wie, wie man es gerne äh, vielleicht hätte, sondern ne, also so äh, die Diskussion in die Situation führen ist natürlich eine furchtbar unglückliche äh, Formulierung, die aber genau eben das bewirkt, dass äh, sie sozusagen erstmal verschleiert, dass da jetzt was ganz Wichtiges kommt. Ich fand natürlich auch noch interessant, dass sie, ähm, dass sie eben so was sagt wie irgendwas durchpauken. Ne? Mhm. Ähm, das ist, äh, glaube ich, tatsächlich was, was äh, Angela Merkel so ein bisschen in die Politik mit eingebracht hat oder sozusagen also was eigentlich die Grünen, also sozusagen Kommunikationsstil der Grünen gewesen ist, nämlich ein sehr informeller Kommunikationsstil. Sie sagt, nicht irgendetwas durchsetzen, sondern irgendwas durchpauken. Und das ist wirklich bemerkenswert, das kann man auch tatsächlich feststellen, dass ein Kommunikationsstil, der früher für die Grünen, also gerade in den 80ern und in den 90er Jahren noch sehr viel mehr prägend war oder sozusagen auch charakteristisch war von Angela Merkel praktiziert wird. Ein Stil, der auf Emotionalität und Informalität setzt und in der Tat, also dass gerade eine konservative Politikerin sich dieses Stils, diesen Stil sozusagen angeeignet hat, ist schon bemerkenswert.
0: Sie haben ja über 1000 Merkel-Reden ausgewertet, bei Schulz waren es glaube ich so um die 60. Was können Sie zu seiner Wahlkampfsprache sagen, was fällt da auf?
5: Ja, also ähm, Schulz benutzt sehr viel mehr, ähm, äh, also überhaupt sprachliche Ausdrücke, die auf Konflikte verweisen. Also Er hat einen, führt einen viel stärkeren Angriffswahlkampf als, äh, als Merkel. Ne? Also er spricht von Verurteilen, von Leuten Verweigern, äh, von Streiten und so weiter. Ähm, er skandalisiert auch stärker. Er benutzt häufiger Wörter wie ungeheuer, fatal, entsetzlich, absurd, barbarisch, schlimm und so weiter. Ähm, ähm, das sind also zunächst schon mal ganz wichtige ähm, Unterschiede. Er benutzt ja. auch sogenannte Kommissiva sehr, sehr viel häufiger als Merkel, nämlich 20 Prozent häufiger. Ähm, äh, und zwar das sind das eben äh, sozusagen Verben, mit denen man äh, sozusagen sich auf eine bestimmte Handlung festlegt. Das heißt, er macht mehr Versprechen. Das heißt, er garantiert häufiger, er versichert häufiger, er verspricht häufiger, mhm. er verpflichtet sich häufiger. Äh, das ist ganz interessant. Ne? Also im, ähm, im Prinzip macht er sozusagen klassischen Wahlkampf. Ja? Also das heißt, er macht Wahlversprechen, äh, er greift den politischen Gegner an. Ähm, oder die Gegnerin in dem Fall. Und er benutzt auch sehr viel mehr negative Adjektive. Das heißt, er versucht natürlich die Welt äh, die, oder sozusagen die Realität in dunkleren Farben zu zeichnen, um zu sagen, ich kann es besser machen. Er macht auch einen direkten, sozusagen viel stärkeren Angriff gegen die CDU. Ja, er sagt, die CDU spaltet, die CDU macht Angst, die CDU will nichts verändern. Im Gegensatz dazu eint die SPD, schafft Sicherheit und das ist überhaupt interessant, dass Sicherheit so häufig vorkommt und die SPD ist innovativ.
0: Diese 90 Minuten am Sonntag, das wird tatsächlich ja die einzige, ähm, das einzige unmittelbare Aufeinandertreffen der beiden Kandidaten in diesem Wahlkampf sein. hat natürlich unter anderem hm. auch damit zu tun, äh, Schulz wurde oft gesagt, hat kein Regierungsamt inne äh, zu sowas wie mein einem Rededuell im Bundestag, wie, wie in früheren Wahlkämpfen, beispielsweise bei Steinmeier, kommt es einfach nicht. Wie gefährlich kann es für ihn werden, die Kanzlerin frontal anzugehen?
5: Ja, also man weiß eigentlich aus Befragungen, dass es meistens nicht gut beim Publikum ankommt, wenn man zu aggressiv kritisiert und wenn man auch ein zu dunkles Bild zeichnet, ein zu düsteres ja. Bild von der Zukunft zeichnet. Also denken Sie an Oscar Lafontaine, der äh, den Satz von den blühenden Landschaften äh, in Frage gestellt hat. Das wollten mhm. die Leute nicht hören oder er wurde mhm. nicht gewählt. Also das heißt, man muss schon darum bemüht sein, ein positives Bild zu zeichnen. Ähm, insofern äh, erwarte ich auch tatsächlich nicht, dass äh, Schulz äh, durchweg äh, sozusagen, äh, sozusagen als Trump auftritt, der dann irgendwie äh, die politische Gegnerin, äh, äh, ja sozusagen die Existenzberechtigung abspricht. Äh, sondern ich, er wird natürlich darum bemüht sein, sozusagen die positiven Werte und das muss er auch äh, ähm, äh, äh, ja nach vorne zu bringen, für die er den ja. möchte und äh, gleichzeitig natürlich auch in Einzelpunkten natürlich die äh Politik kritisieren und generell versuchen natürlich die Kanzlerin selbst eben als jemanden darzustellen, die äh, nicht mehr veränderungswillig ist. Ich glaube, das das ist so äh, die große Chance, die er hat. Äh, ne? Angela Merkel versucht ja irgendwie ihre neue oder ihre Kandidatur auch damit zu rechtfertigen, dass sie irgendwie sagt, naja, äh, ich, ich, ich äh, bin noch neugierig auf die Menschen, ich bin neugierig auf die Herausforderungen, die da kommen werden. Aber die Frage ist, inwiefern, inwiefern ist das äh, ist das sozusagen noch glaubwürdig und und ähm, na, äh, also ich meine, Schulz ist zwar natürlich, gehört schon lange zum Establishment, wenn man so sagen will. Äh, und äh, Aber er hat es eben für Deutschland eben doch noch ein relativ frisches Gesicht, weil äh, ja. seine Funktion als EU-Parlamentspräsident ähm, war zwar zentral und wichtig, äh, aber eben doch nicht so prominent und medial abgedeckt äh, wie die
4: Innenpolitik. Ja.
0: Wie aggressiv kann oder sollte Schulz im Duell auftreten? Das ist ja letztlich so die große Frage.
4: Die Schwierigkeit wird tatsächlich sein, aggressiv genug zu sein, um Merkel unter Druck zu setzen, aber nicht so aggressiv, dass es bei den Leuten negativ ankommt. Das ist eine ganz schwierige Gratwanderung, insbesondere vielleicht für jemanden wie Schulz, der dann auch Spaß daran hat, mal jemanden so ein bisschen anzugehen. Genau was werden die aber natürlich im Moment trainieren. Ja? Also ich meine, solche, solche Vorbereitungen laufen ja dann quasi, indem so Situationen simuliert werden. Da sitzt dann also jemand, der spielt Merkel und dann sitzt da eben Martin Schulz und äh, dann übt man halt. Es geht aber eben nicht nur um die Gratwanderung zwischen äh, aggressiv genug, aber nicht zu aggressiv, sondern was der ähm, Sprachwissenschaftler erwähnt hat, es geht wahrscheinlich auch darum, sozusagen jetzt was die Botschaft angeht, eben nicht zu negativ rüberzukommen. Ich glaube aber, dass das eigentlich Schulz in den letzten Wochen tatsächlich auch ähm, wenig gemacht hat. Es hat ja grundsätzlich auch viel, viel weniger gemacht, als es noch Peer Steinbrück im letzten Wahlkampf gemacht hat, weil man eben gemerkt hat, dass es nicht funktioniert. Und es gibt ja nun auch in diesem Land vieles, was funktioniert. Er argumentiert ja eher so, dass er sagt, es geht uns gut, es könnte uns aber noch viel besser gehen und damit es uns besser geht, müsst ihr mich wählen. Und das muss im Grunde genommen auch die Botschaft eben in diesem Duell sein, inhaltlich.
0: Sebastian, was glaubst du, die CDU bzw. die Kanzlerin muss sich auf eine Situation einstellen, dass Schulz durchaus die Attacke suchen wird, versuchen wird sie zu stellen. Was glaubst du, wie bereitet sich Merkel darauf vor?
1: Ich glaube, sie wird, also erstens wird sie damit rechnen, dass, wird sie mit Schulz-Attacken rechnen, so darauf wird sie sich vorbereiten und ich denke, sie werden sie insofern briefen und sie wird sich das so vornehmen, dass sie da sehr, sehr entspannt, im Grunde genommen schon provozierend entspannt möglicherweise drauf reagiert, was ja dann andere Menschen, die attackieren, oftmals auch noch mehr auf die Palme bringt, was eben dann auch nicht zielführend für Martin Schulz wäre. Es ist also denkbar, dass es, dass es in diese Richtung geht, weil das ist eigentlich, damit ist sie in der Vergangenheit ja gerade in der Auseinandersetzung mit männlichen Wesen in der Politik immer sehr, sehr erfolgreich gefahren. Das heißt,
0: worüber wir hier ja die ganze Zeit sprechen, ist ja letztlich, und darum geht es ja den, den Teilnehmern in dem Duell, auch welche Wirkung erzie möchte ich erzielen bei meinem Publikum. Wie sich Politiker inszenieren, darüber habe ich mit Barbara Hans, Chefredakteurin von Spiegel Online gesprochen. Hallo Barbara. Hallo Jasmin. Ich finde es super, dass du heute ein Teil von Stimmenfang bist. Dass wir heute miteinander sprechen, passt besonders gut, denn ähm, du hast kürzlich deine Doktorarbeit äh, veröffentlicht und Thema ist ähm, Inszenierung und Vertrauen in in der Politik. Du wirst uns hier deine Arbeit nicht referieren können. Ähm, nee, das würde wirklich nicht. sogar unter Wetten, dass Gesichtspunkten unserer Weil Das wäre mal ein
6: stimmfang podcast der ich weiß nicht, wie viele Stunden hätte,
0: die vorzulesen. Aber gib uns ein bisschen einen kurzen Eindruck, worum es in deiner Arbeit geht. Na, der Anlass der
6: Arbeit war im Grunde, dass es ganz oft heißt, es wird alles schlimmer in der politischen Kommunikation und heute gibt es so viel Inszenierung und früher war alles besser verkürzt gesagt. Mhm. Und das war der Anlass, mal zu gucken, inwieweit ist das überhaupt ein Trend, dass Politik sich inszeniert. Und ähm, das too long didn't read ist, äh, es ist kein Trend. Inszenierung hat es in der Politik schon immer gegeben. Die gehört einfach dazu. Also schon Adenauer hat sehr genau geschaut, wie er sich ablichten lässt mit seiner Familie, wie er sich inszeniert. Äh, Willy Brandt hat sich für die Konstanze, für eine Frauenzeitschrift im Hemd vom Spiegel ablichten lassen. Also Inszenierung ist seit jeher Bestandteil der Politik. Und dann ist die Frage, die dahinter steht, ist, warum machen die das? Warum machen Politiker das? Warum gibt es Inszenierung der Person? Und die Antwort ist, ähm, weil es dazu dient, Vertrauen aufzubauen.
0: Es gibt einen Satz, wenn wir an Angela Merkel denken, wenn wir daran denken, wie sie redet und den großen Zusammenhang TV-Duell vor uns haben, an dem wir nicht vorbeikommen, das ist, sie kennen mich. Wofür steht dieser Satz in deinen Augen?
6: Der Satz ist inzwischen ja fast ikonografisch. Also es sind drei Worte und sie beschreiben im Grunde Angela Merkels Kanzlerschaft, wenn, wenn man so will. Also natürlich nicht inhaltlich, aber die Art und Weise, wie sie sich inszeniert und da steckt ganz viel drin.
0: Das Interessante ist ja, dass viele von uns Journalisten Merkel ja auch oftmals beschrieben haben als die die Unbekannte, die große Unbekannte, die Meisterin des Ungefähren. Und demgegenüber dann dieser Satz, sie kennen mich. Das ist ja ein gewisser Widerspruch. Wie löst sich das in deiner Meinung nach, nach deinem Verständnis auf?
6: Ich glaube, dass diese Wahrnehmung ähm, drückt. Also ich glaube, dass die Leute sehr viel mehr über Angela Merkel wissen. Ähm, als man so denken könnte. Und es gibt ja oft so langläufig die Meinung, Angela Merkel inszeniert sich gar nicht und der ist das alles völlig fremd und die ist halt die Naturwissenschaftlerin und die hat damit nichts, nichts am Hut mhm. im Grunde. Mhm. Und ich glaube, das Gegenteil ist richtig. Also sie inszeniert sich, aber diese Art, es zu tun, indem es immer so ein bisschen daherkommt, als sei das alles völlig uninszeniert, das genau ist mhm. ihre Art der Inszenierung. So einen Satz, sie kennen mich, den muss man sich leisten können. Also wenn du oder ich, wenn wir uns da hinstellen würden und sagen würden, sie kennen mich, würden die Leute mit einem großen Fragezeichen <lacht> im Gesicht da stehen und würden sagen, nee, eigentlich ja. nicht. Und man weiß aber genug über Angela Merkel, dass sie diesen Satz sagen kann, mhm. obwohl vieles, was man über sie weiß, eher im Ungefähren bleibt. Also was wissen wir über Angela Merkel? Wir wissen, sie ist die Pfarrerstochter. Wir wissen, sie ist die Physikerin äh, mit einem sehr guten Abitur, die eine wahnsinnig gute Studentin war. Wir wissen, sie ist verheiratet mit dem Chemieprofessor. Wir wissen auch, sie nimmt sehr häufig Bezug auf ihre Kindheit und Jugend in der DDR und die Frage, wie sie das geprägt hat. Ähm, wir wissen, sie mag klassische Musik. Also man weiß im Grunde genug, um sich so Bild zu konstruieren, aber dieses Bild lässt gleichzeitig genug Raum oder Weißfläche oder wie auch immer, damit es als Projektionsfläche für uns dient. Wir können noch genug jeder selber füllen, wie hm. sie denn wohl so ist.
0: Wie würdest du die Art oder wie würdest du Merkels Art, sich zu inszenieren, beschreiben? Ich glaube, die Art
6: wird deutlich oder man versteht sie besser, wenn man sich andere Arten der Inszenierung vor Augen führt. Also wenn wir daran denken, wie sich Gerhard Schröder politisch inszeniert hat oder äh, zu einer ähnlichen Zeit im Ausland an zum Beispiel Tony Blair denken oder jetzt auch an Donald Trump und mhm. wir reden ja jetzt erstmal nur über mhm. politische Inszenierung, mhm. gar nicht über Inhalte, dann hat das ja was sehr... Perfekt ist, wenn wir uns den US-Wahlkampf anschauen, wie Hillary Clinton in die Arenen gegangen ist zu Musik. Es gibt immer das Beispiel in Deutschland der sogenannten Leipziger Krönungsmesse der SPD wo genau alles durchgetaktet war. Und dass es eben so durchgetaktet war, war gar kein Geheimnis. Also wenn du da sitzt oder Zuschauer bist, dann weißt du, diese Musik ist extra ausgewählt worden und die gewisse Art der Rede ist ausgewählt worden. Das heißt im Grunde, die Inszenierung als solche ist sichtbar, ist erkennbar. Da will jemand, dass du und ich, dass wir glauben, er ist so oder so. Dass also eine bestimmte Wirkung bei uns erzeugt wird. Und das wird gar nicht kaschiert. Bei Angela Merkel im Gegenteil ist es ganz oft scheinbar so, dass sie eben gar nicht darauf bedacht ist, eine bestimmte Wirkung zu erzeugen. Es ist immer so ein bisschen so, als wäre es scheinbar beiläufig. Und ich glaube, man unterschätzt sie, und es ist ein wahnsinniger Trugschluss zu glauben, dass diese Frau sich ihrer Wirkung nicht sehr bewusst ist. Und dass es eben genau zu dem gegenteiligen Effekt führt, dass die, die Bürger und die Wählerinnen und Wähler denken, ah, Frau Merkel ist ja so authentisch, und deshalb ist sie so nahbar. Deshalb fällt es uns leichter, ihr zu vertrauen, weil man das Gefühl hat, ein bisschen ist sie so, wie wir alle sind.
0: Lass uns doch mal schauen, wie es sich anhört, wenn Martin Schulz davon spricht, Sie kennen mich. Er tut es auf andere Art und Weise.
3: Viele hier im Saal kennen mich. Ich bin der Sohn einfacher Leute. Meine Mutter war Hausfrau, mein Vater war Polizist. Ich war ein begeisterter Fußballspieler, und deshalb lieber auf dem Sportplatz als auf der Schulbank. Als junger Mann sind meine Fußballträume zerplatzt und ich habe in dieser Zeit die Orientierung verloren. Ich weiß, was es bedeutet, wenn man vom Weg abkommt. Aber ich weiß auch, wie gut es sich anfühlt, wenn die Familie und die Freunde einen wieder aufrichten und man dadurch eine zweite Chance bekommt. Ich habe sie bekommen und ich bin stolz darauf, dass ich eine Buchhändlerlehre absolviert habe und dann einen kleinen Buchladen eröffnen konnte, der noch heute existiert, der nebenbei bemerkt sehr gut sortiert ist.
6: Es ist ja total interessant, dass er praktisch das Zitat von Merkel verwendet. Ne? Am Anfang sagt er, viele hier im Saal kennen mich. Das ist nicht ganz so der globale Anspruch, wie Merkel es im TV-Duell hatte, aber... Daran wird schon alles deutlich, denn als Merkel diesen Satz gesagt hatte, hatte, hatte sie ja Jahre Vorsprung und Schulz war natürlich vor der Kandidatur als Europapolitiker bekannt, aber ja längst nicht mit dieser ähm, breiten Prominenz, wie das bei Angela Merkel der Fall ist. Also da zählt einfach der Amtsbonus mhm. deutlich. Und wenn man sich diese beiden Ausschnitte im Vergleich anhört, dann finde ich, ist es so ein bisschen so, als ähm, müsste Schulz Merkel auf der Autobahn mit so einem hochgetunten Sportwagen überholen und im Grunde all das nachholen. Mhm. Weil das, was wir eben besprochen haben, dieses Wissen über Angela Merkel, was im Grunde so ein bisschen allgemein gut ist, das versucht... Martin Schulz aufzuholen. Und er tut eine Sache, die interessant ist und die auch Angela Merkel macht im Übrigen. Nicht so kondensiert wie Schulz, mhm. aber ich vertraue nur demjenigen und das gilt für Freunde und Menschen, die ich aus meinem Umfeld kenne, eben genauso wie für Politiker. Ich vertraue nur demjenigen, über den ich was weiß. Wenn ich nichts über dich weiß, kann ich dir nicht vertrauen. Und ähm, Vertrauen entsteht immer dann leichter, wenn wir uns ähnlich sind und wenn wir etwas über die Brüche von jemandem erfahren. Also, wenn du dich einfach versuchst, als perfekte Person zu inszenieren oder als perfekte Politikerin, dann fällt es mir total schwer, dir zu vertrauen, weil ich als Wähler ein Stück weit diesen Eindruck brauche, ach, der ist ja Mensch wie du und ich. Und das versucht Schulz hier mhm. aufzuholen. Wie auf der Überholspur zu sagen, ah, nicht nur Sie kennen mich hier, sondern Sie wissen um meine Brüche und ich hatte nicht
0: immer einen ganz geraden Weg und das ist ja erstmal was sehr Sympathisches. Ähm, Vertrauen ist ja, glaube ich, ohnehin vielleicht die wichtigste Währung äh, in diesem TV-Duell. Welche unterschiedlichen ähm, Arten haben beide oder legen beide an den Tag, um sich darzustellen und dementsprechend um Vertrauen zu werben? Was würdest du dann sagen? Wer geht da mit den besseren Karten in Anführungsstrichen in dieses Duell, in diese Auseinandersetzung?
6: Na, wenn wir davon ausgehen, dass Vertrauen immer nur da entstehen kann, wo ich etwas über die Person weiß. Und da geht es nicht um die Steuergesetzgebung oder es geht gar nicht primär um Sachthemen, sondern es geht darum, welche der beiden Personen erscheint mir vertrauenswürdiger. Mhm. Ob das jetzt demokratietheoretisch mhm. mhm. der richtige Weg mhm. ist, sei erstmal total dahingestellt. Aber da treten ja zwei Persönlichkeiten auf, die irgendwie duellieren und wir dann gesagt haben, es geht darum, dass ich etwas über die Person weiß, dann hatte Martin Schulz natürlich in den vergangenen Monaten die schwierige Aufgabe, diesen Wissensvorsprung, den die Menschen haben, bezogen auf Merkel, zu kompensieren mhm. und in ganz kurzer Zeit zu vermitteln, mit wem haben die Leute es denn da zu tun. Und das ist natürlich Angela Merkels Vorteil. Also es ist ja viel geschrieben worden über den Amtsbonus. Und der Amtsbonus hat natürlich auch was mit Vertrauen zu tun, weil die Zeiten gerade sehr widersprüchlich sind, Politik ist sehr komplex und da ist natürlich Verlässlichkeit ein hohes Gut. Also sie kann mit Fug und Recht sagen, die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben. Im Sinne von, Angela Merkel wird wahrscheinlich nicht übermorgen wahnsinnig impulsiv hm. irgendwo ausrasten hm. und kurzentschlossen irgendwas tun. Das mhm. wissen die Leute. Eher
0: nicht, ja. Eher
6: nicht, genau. Und... Ähm, Martin Schulz ist demgegenüber natürlich ein Stück weit so eine Wundertüte. Da wissen die Leute es nicht. Sie hören, was er über sich sagt, und sie können aus seiner Biografie was ableiten. Und deshalb, weil er sich eben bislang noch nicht ähm, auf bundespolitischer Ebene behaupten musste, sind diese Anleihen, die er in seinem Privatleben nimmt, umso wichtiger. Weil das sagt ja was aus. Der erzählt ja nicht ohne Grund von seinen Schwierigkeiten, von der zweiten Chance, wie wir gehört haben. Das besagt ja, okay, ich kenne die Schattenseiten des Lebens, mhm. Mhm. aber ich bin jemand, der ist willensstark. Ich bin jemand, der kann mit Krisen umgehen. Ähm, ich habe auch Krisen schon gesehen. Und im Grunde sagt er ja dadurch, ich bin nahbar. Also wenn man es verkürzen will, sagt Angela Merkel den Satz, sie kennen mich. Mhm. Und Martin Schulz suggeriert mit allem, was er sagt, ich kenne sie. Sie im Sinne von ihr Leben und weiß, dass sie da draußen auch schwierige Zeiten durchlebt haben. Aber Merkel hat x Jahre Vertrauensvorschuss. Ich glaube, dass er es einfach dadurch wahnsinnig schwer hat. Und das andere ist der Punkt, dass Merkel es ja eben geschafft hat, diesen Eindruck zu erwecken, sie inszeniere nicht. Also sie inszeniert diese scheinbare Uninszeniertheit.
0: Worauf wirst du besonders achten oder mit welchem Blick guckst du aufs Duell? Ich glaube, ich schaue mir
6: vor allen Dingen an, inwieweit es beiden gelingt, dass diese Inszenierung beiläufig erscheint. Und wann ich selber als Zuschauerin einfach skeptisch werde und denke, ah, das ist jetzt aber vielleicht zu sehr geskriptet mhm. worden mhm. im Vorfeld. Mhm. Man kann sich das wirklich so vorstellen wie so ein Tanzen auf dem Drahtseil. Es ist ja total schwierig. Natürlich wollen die uns überzeugen. Und natürlich würden Wahlkämpfe und Duelle bei uns nie funktionieren, wie sie in den USA funktionieren. Das muss man sich einfach immer bewusst machen, dass das auch Ausdruck einer natürlich sehr deutschen politischen Kultur ist. Und die Frage wird sein, Wem von beiden gelingt das besser und wo werden die Zuschauer misstrauisch, weil sie das Gefühl haben: Ah, jetzt soll mir doch irgendwie hier eine Apfel für eine, eine, eine Birne vorgemacht mhm. werden.
4: Mhm.
6: Und ähm, da ist der entscheidende Punkt: Ist, wer von beiden kann, wie authentisch bleiben. Und da sind sie sich ja gar nicht so unähnlich, muss man sagen. Also diese ganze Strategie, alles, was wir besprochen haben zählt im Grunde, ja, geht in die gleiche Richtung. Es zahlt beides darauf ein, es hat ein identisches Ziel. Die versuchen beide, authentisch zu sein, auf ihre Art und Weise. Und das ist wirklich auch ganz spannend, wie Schulz versucht hat, im Laufe des Wahlkampfes sich im Grunde ein Stück weit Merkels Art der Kommunikation zum Vorbild zu nehmen. Und das finde ich auch spannend. Das wird auch ein Aspekt sein, auf den ich achten werde. Ähm, was wollen die beiden sein? Mhm. Also als was, mhm. wie inszenieren sie mhm. sich? Und spannend ist, glaube ich, zu schauen, durch welche Sätze oder durch welche Bilder versuchen beide uns Zuschauern zu vermitteln, Ah, ich bin eine oder ich bin einer wie ihr. Ich bin ein Mann aus dem Volk, ich bin eine Frau aus dem Volk, ich gehe irgendwie selber einkaufen. Weil darum geht es ja, den Leuten zu sagen, ich bin euer Repräsentant. Und wenn ich äh, mich durch jemanden repräsentiert fühlen soll, dann muss der irgendwie wissen, wie ich lebe oder was mein Alltag ist.
0: Ja, Barbara bezieht sich stark auf den Amtsbonus von Merkel. Wie schätzt ihr es ein? Wird die Erfahrung bzw. die lange Zeit im Amt eins zu eins auf Merkels Konto einzahlen?
1: Ja, der Amtsbonus ist für Merkel eines der wichtigsten Elemente überhaupt, glaube ich. Und möglicherweise auch wichtiger als für andere Bundeskanzler vor ihr. Denn vieles, was wir jetzt analysiert haben über ihre Sprache oder ihr Auftreten, hat ja früher, da darf man sich ja nichts vormachen, als sie noch in der Opposition war und als sie dann im ersten TV-Duell gegen Schröder antrat, hat ja so ein bisschen sehr ungewohnt gewirkt, Naiv auch und ähm, viele haben gesagt, also so kann sie ja gegen den Schröder, auf hat sie ja keine Chance und so. Hat sie dann aber doch gehabt. Viele Dinge, viele Dinge die früher als, als Schwäche gedeutet wurden bei Merkel, haben heute im Grunde genommen schon so eine Art Kultfaktor bei vielen Anhängern. Also die Sprache, die verschwurbelte Sprache, das Auftreten, dass sie immer diese gleichen bunten Oberteile, Jacketts trägt und so weiter und so weiter. Also gerade jüngere Wähler benutzten dann Worte wie, ja, das ist ja niedlich und, und kultig und, und so. Das ist, das ist schon sehr interessant. Deshalb funktioniert bei ihr, das will ich sagen, dieser Amtsbonus einfach sehr, sehr gut. Denn das, was früher in der Opposition vielleicht lustig wirkte, wirkt heute auf so eine besondere Art, authentisch oder wie auch immer. Und das Zweite, was ähm, was, äh, was ich wichtig finde ähm, und äh, da im Grunde genommen, das sagt Barbara ja im Grunde genommen äh, auch, man muss einfach mal sehen, wie die Stimmungslage gerade in Deutschland ist. Und die Stimmungslage ist eben so, außenrum in der Welt herrscht das totale Chaos. Es ist alles durcheinander. Wir wissen überhaupt nicht mehr, wie wir damit klarkommen. Und dann äh, äh, kommt die Kanzlerin, die das dann nun seit zwölf Jahren macht und sagt, macht euch mal keine Sorgen, ich kümmere mich um alles, äh, wählt mich mal und dann machen wir das Schritt für Schritt und als Prozess, so redet sie ja auch, Schritt für Schritt, Prozess, das sind ja ihre Worte. Ähm, und das gibt natürlich äh, einer, eine, einer verunsicherten Gesellschaft im Grunde genommen so eine Art von, so ein Gefühl von, von Stabilität, äh, auf mich könnt ihr euch noch verlassen, ähm, das passt schon alles. Und wenn dann einer wie Schulz kommt, und sagt, Leute, wir müssen auch mal was anders machen und wir müssen noch besser werden, dann, wir sind gut, aber wir müssen besser werden, dann, dann führt das bei, bei, bei vielen, vielen Wählern dazu, dass sie sagen, um Gottes Willen, jetzt wollen wir noch irgendwie noch mal ein bisschen Ruhe haben. Und dieses Gefühl der Ruhe, das vermittelt Merkels Wahlkampf sehr, sehr stark. Das fängt bei diesem Motto an, in ein Deutschland, in dem man gut okay. und gerne leben kann, das wirkt mhm. unglaublich bieder, aber das funktioniert natürlich bei vielen, vielen Leuten.
0: Es ist ja, wir kommen da nicht raus. Es ist ein Dilemma.
1: Mhm. Naja, ich meine, das
4: macht den, das macht den Schulz natürlich äh, irre, ja, weil was Sebastian gerade beschrieben hat, ist ja alles richtig. Die Kanzlerin ähm, sitzt da als sozusagen der Garant der Stabilität und und äh, und er tänzelt sozusagen um sie rum und versucht es irgendwie aufzuknacken und äh, das ist ihm einfach bisher nicht gelungen. Und jetzt kommen wir also wieder zum TV-Duell zurück. Das ist im Grunde genommen, wenn man es jetzt mal sich bildlich vorstellt, das Ziel, ja? Dass er das irgendwie, dass er diese Hülle irgendwie knackt. Und mhm. dass die Leute plötzlich sehen, oh, die Kanzlerin ist ja in Wahrheit doch nicht so souverän und doch nicht so, ähm, wie sie uns das immer suggeriert hat.
1: Ja, die einzige Chance, finde ich, ist für, für Schulz, er muss sie aus der Reserve locken mit genau. irgendwas. Sie, es muss irgendetwas Unvorhergesehenes in diesem TV-Duell passieren. Und das ist bei Merkel halt unglaublich schwierig, das hinzukriegen nach zwölf Jahren, nach all dieser Souveränität die sie besitzt.
0: Wir kommen zum Schluss. Ihr zwei steht seit Jahren auf in PKs, auf Wahlkampfveranstaltungen, habt euren Blog dabei, macht euch Notizen. Sebastian, du hast das eben schon so, so beschrieben Man versucht bei Merkel häufig, mir ist das auch schon so gegangen, sich mitzuschreiben, was war das Wichtigste, was sie gesagt hat. Man fängt an und weiß nicht mehr, wo der, wo der Satz anfing. Sebastian, du bist in deinem Fall auch noch verwöhnt. Du hast in den USA gelebt und gearbeitet und ähm, warst Obama-Reden gewohnt. Ja. Das ist ein großer Unterschied es war gewesen. war sehr hart,
1: mich hier wieder zu reden. <lacht> Reintegrieren.
0: Ähm, offene Frage an euch beide. Haben wir in Deutschland keine guten Redner unter den Politikern? Was ist da los?
1: Ich finde schon, dass es ähm, nicht wirklich viele gute Redner gibt. Und ich glaube, ohne dabei gewesen zu sein, dass es in äh, den 50er, 60er und 70er und auch 80er Jahren teilweise durchaus besser war. Ich meine, was wir natürlich heute nur ähm, äh, noch hören können, sind irgendwelche großen Bundestagsdebatten, äh, wo wirklich viel Feuer drin war. Ähm, sowas erlebt man ja heute äh, nicht mehr wirklich in, in, der, in der Schärfe. Und, ähm, und das finde ich eigentlich schade, weil, weil so ein Redetalent und die Fähigkeit, sich äh, auch ohne Notizen auszudrücken und auf, auf, auf die Gegenargumente einzugehen, das macht das, doch, ähm, macht das Ganze doch einfach viel, viel lebendiger. Ich finde, bei Christian Lindner von der FDP, da sieht man das manchmal, der das ja wirklich gut kann, der auch frei redet, der auch ganz bewusst gerade jetzt im Wahlkampf an Orte geht, zum Beispiel Universitäten, wo er Gegenwind bekommt, um dann dort aus diesen Events eben durch seine Reaktionen was Besonderes zu machen, die sich dann wiederum bei YouTube und so weiter verbreiten. Ist natürlich auch eine clevere Inszenierung, aber sowas funktioniert. Und da finde ich es schade, dass wir das nicht mehr haben in, in Deutschland.
0: Florian, wie ist es bei dir? Vermisst du die, die die guten Redner oder die starken Redner in der deutschen Politik? Oder wünschst dir, wünschtest du dir manchmal, du würdest mit deinem Blog 1972 einer Willy-Brandt-Rede lauschen?
4: Ich glaube ja, wie so oft, verklärt man, <lacht> man natürlich auch die Vergangenheit. Ich glaube, es wurden früher auch irre viele schlechte Reden gehalten. Es gab aber eben so ein paar Leute, die herausgeragt sind. Und vielleicht war es eben früher weil ja auch einfach die Informationsdichte noch viel niedriger war und es gab irgendwie drei Fernsehsender, noch viel leichter, damit mit einer guten Rede durchzudringen. Das wird natürlich heute immer immer schwerer und die Leute lassen sich vielleicht auch immer mehr ablenken von irgendwelchen, also nicht nur diejenigen, die hören, sondern auch diejenigen, die senden und konzentrieren sich zu wenig sozusagen auf diese Kompetenz, die früher mal eine ganz, ganz, ganz wichtige Kompetenz war.
3: Ich glaube, das ist der Punkt.
4: Und vielleicht, um jetzt nochmal zu Merkel zu kommen, trägt die Bundeskanzlerin da auch einen gewissen Anteil, weil sie natürlich nicht wirklich ein Role Model ist, weil sie im Grunde genommen ja zeigt, dass man mit sehr mediocrem Redetalent es maximal weit bringen kann in der deutschen Politik.
1: Oder andersrum Und, gesagt, es traut sich ja keiner, sein Redetalent rauszulassen. Das war, war eben, äh, was ich meinte, als ich gesagt habe, Leute, ihr müsst doch mal kürzere Reden, Reden halten. Du, du hältst halt eine Rede, um quasi alle Untergruppen in deiner Partei oder so äh, zu befrieden und und einmal zu erwähnen, ja. anstatt einmal einen starken Aufschlag zu machen. Da gehört halt auch Mut dazu. Ja. Und äh, äh, Florian, ja... Das stimmt natürlich. Wir, wir neigen dazu, zu, das zu verklären. Ich habe neulich auf Ebay eine Schallplatte von, äh, mit Reden von Willy Brandt ersteigert. Ähm, und zwar bevor er Bundeskanzler wurde. Ähm, ich habe mir das angehört und ich muss sagen, ich habe es bis jetzt ähm, noch nicht geschafft, sie komplett durchzuhören, weil die Reden dann doch nicht so viel Feuer haben, mhm. wie man das im Rückblick mhm. kennt, sondern an manchen Stellen, äh, gerade auch so, was so äh, Satzbau und so anging, habe ich mich ein bisschen an die Kanzlerin äh, erinnert gefühlt.
0: So, ihr zwei kommt mir hier natürlich heute nicht raus. Äh, klar, mit Vorhersagen sind wir Journalisten in den letzten Jahren, ich sage nur Brexit, US-Wahl, auch ab und an gescheitert. Trotzdem, ich will natürlich von euch zu beiden wissen, was, was schätzt ihr, wie wird das Duell ausgehen? Erinnert euch, 2009 hieß es, yes we can, nach Steinmeier gegen Merkel. Ähm, 2013, Steinbrück gegen Merkel war mehr oder weniger so ein Unentschieden, 0-0. Sebastian Florian, was schätzt ihr, wie wird es am Sonntag ausgehen?
1: Ich glaube, dass wir keine Überraschung äh, erleben werden. Äh, trotzdem werde ich das mit Spannung natürlich verfolgen, weil das ja schon auch immer eine, sagen wir mal eine Feierstunde der Demokratie ist. So zwei zwei spitzenkandidaten zu erleben was wir hier natürlich in deinem podcast ähm, in nicht, unserem
6: podcast, in unserem
1: podcast nicht besprochen haben ist natürlich äh, die frage wie ein bild äh, wirkt und auch da kann, können natürlich noch äh, noch viele dinge passieren weil wenn du am ende äh, eine debatte hörst hat das oft einen anderen eindruck als wenn du äh, ton, und äh, Bild hast, berühmtestes Beispiel, Kennedy gegen Nixon 1960. Der Nixon hat ganz schlimm geschwitzt und alle haben gesagt, uiuiui, der hat das Duell verloren. Die Leute, die das damals im Radio gehört haben, haben gesagt, der Nixon hat ja klar gewonnen.
4: Ich glaube, dass es äh, doch eine Überraschung geben wird. Ha. Und damit meine ich jetzt nicht, wie es <lacht> ausgeht, sondern ich glaube, dass Schulz irgendwas im Köcher hat. Um die Kanzlerin aus der Reserve zu locken, da musst du
1: jetzt aber auch mal, tippen,
4: was das <lacht> nee, sein könnte. Nee, also das ist einfach weißt nur so Weißt du mehr Gefühl. als wir, Florian? Um, uns
0: kannst du es doch jetzt
4: kannst kannst sagen. Kannst es hier erzählen. Es ja, ich alles weiß. Unter uns. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Es ist so ein Gefühl. Und äh, was das dann fürs TV-Duell am Ende bedeutet, weiß man nicht. Und wie es dann ausgeht, keine Ahnung. Aber wäre auch ganz hübsch.
0: Ich bin sehr gespannt. Vielen Dank für heute. Danke, Florian. Danke, Sebastian.
4: Mhm. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Jasmin.
0: Das Verstimmenfang, der Politik-Podcast von Spiegel Online. Auch in dieser Woche wurde ich bei der Produktion unterstützt von Charlotte Meyer-Hamme, Ruth Lampen und Matthias Streitz. Die Musik für unseren Podcast kommt von Davide Russo.